0: Wir sind ja Dienstleister unseres Unternehmens, dass ich meinen Leuten diene, dass ich meinen Kunden diene, dass ich all diesem ganzen Unternehmen ja meine ganze Kraft schenke.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir darüber, wovor wir uns alle fürchten, wovor du und ich und wir alle wahrscheinlich Angst haben, genau damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen, eine Kultur in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen und genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Heute freue ich mich, dass ich Anita freitag Meier im Podcast habe als Gast oder als Gästin. Denn sie ist die Inhaberin der Keksfabrik Hans Freitag und Geschäftsführer der Heidekeks. Sie hat eine Tagesproduktion von 100%. 30 Tonnen Keksen und Waffeln, also das ist besser als das Bälle-Paradies, würde ich sagen. Sie ist Führungskraft von rund 300 MitarbeiterInnen, sie ist die Nachfolgerin in einem Familienunternehmen der drei, dritten Generation und sie ist außerdem auch noch ausgezeichnet für ihre erfolgreiche weibliche Unternehmensnachfolge. Darüber will ich mehr wissen. Aber bevor ich jetzt alles erzähle, sage ich Anita, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bist und äh, stell dich doch unseren Zuhörerinnen einfach nochmal kurz vor.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Jan, dass ich hier sein darf. Ich höre deinen Podcast sehr, sehr gerne. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute selber Teil dessen sein darf. Und ähm, du hast mich schon sehr schön vorgestellt. Das passte soweit alles. Ähm, ja, Anita Freitag-Meyer, ich bin 51, Mutter von zwei äh, Kindern. Mein Sohn ist bald 25, meine Tochter 24. Ich bin ich hatte Silberhochzeit in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch kann auch glauben, Ja, also sehr lange schon glücklich verheiratet. Ja, und Inhaberin zweier Keksfabriken mittlerweile. Das ist wirklich, es war ein Meilenstein meines beruflichen Lebens im letzten Jahr. Genau ein Jahr jährt sich das jetzt, dass ich nicht nur mein, ja, mein Stammhaus, will ich es mal nennen, dass ich in der dritten Generation von meinem Vater geerbt habe, sondern dass ich selber auch noch einen großen Schritt gegangen bin und ähm, einen Standort eines meines größten Wettbewerbers übernommen habe, ähm, ja, der mir bis dahin im Markt immer sehr viel Kopfzerbrechen bereitet und der aber hat und der aber nun mit ja, unter, unter meiner Führung ist. Und das ist für mich ein großer Meilenstein in meiner Karriere.
1: Sag mal, ich beginne den Podcast gerne mit der Frage nach der Fearless Culture, also der Kultur oder einem Klima ohne Furcht. Kennst du das? Hast du eine Fantasie davon? Hast du es erlebt? Pflegst du das? Versuchst du es? Ähm,
0: als, als Nachfolger im Familienunternehmen, ich bin jetzt 30 Jahre dabei, ich hatte ja nie einen Chef. Ich hatte immer, also der einzige Chef, den ich mal hatte, war mein Vater und mhm. vor dem hatte ich keine Angst und deshalb, ich kenne das nicht, wie es ist. Ja, Chefs zu haben, vor denen man Angst haben muss oder ähm, und nun so obliegt es also mir als Führungskraft, als Chefin, als Unternehmerin, diese angstfreie Kultur zu kreieren, sie möglich zu machen, ähm, sie vorzuleben. Was absolut eine meiner meiner Grundüberzeugung ist, dass das ähm, die Basis ist für gedeihliches Wachstum, dafür, dass, wie, wie du es beschreibst, dass die Leute gedeihen können und dass man ein, ja, dass man ein erfolgreiches Unternehmen führt. Ich komme jeden Tag, so bildlich gesprochen, fröhlich pfeifend in meinen Laden und das wünsche ich mir natürlich am liebsten auch für mein Team, für meine Mitarbeiter. Vielleicht ist der Anspruch etwas hochgegriffen, es ist schließlich die Arbeit, und, aber dennoch, so diese Grundhaltung soll das ausdrücken. Ich wünsche mir, dass jeder gerne jeden Tag in meine Keksbude kommt, wie ich immer so schön sage und ja Und keine Angst haben muss, weder vor mir noch vor anderen Vorgesetzten. Ich merke aber, dass das nicht immer selbstverständlich ist. Ich bin gerade mit ähm, weiten Teilen meiner Belegschaft in ja wirklichen Change-Prozessen. Ich investiere sehr viel Zeit, meine persönliche Zeit, aber auch in externe Unterstützung, weil wir äh, mehr eine bessere Kommunikation im Unternehmen etablieren wollen. Ich habe eine Mitarbeiterbefragung durchführen lassen und da war ein ganz großer Punkt, mehr Wertschätzung, bessere Kommunikation, besserer Informationsfluss, keine Angst vor Restriktionen, wenn man die Wahrheit sagt oder unangenehme Dinge anspricht. Und da bin ich in Stutzen geraten. Da habe ich gedacht, wieso? Hier kann doch jeder alles sagen. Zu mir kann man doch immer kommen, meine Tür ist immer auf. Was, 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 was bewegt die Leute? Aber das ist eben nicht so selbstverständlich, wenn ich das mir auch wünsche und auch von mir aus auch ausstrahle, dass es überall im Unternehmen genauso gelebt wird. Und da fühle ich jetzt gerade sehr, sehr rein. Ich äh, ja und ich lerne mein Team gerade auf ganz neue Art und Weise kennen und das tut mir sehr gut, aber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch.
1: Ähm, magst du uns da vielleicht ein bisschen erzählen? Also, das ist ja, ich habe so einen Prozess halt mehrfach. Als Außenstehender begleiten dürfen. Und der Augenblick, wenn Inhaber, Führungskräfte, Geschäftsführer mitkriegen, dass die Realität nicht so ist, wie sie es sich immer wünschen. Und sie irgendwie das Gefühl haben, verstehe. Das, was du gerade gesagt hast, verstehe ich einfach nicht. Die Tür ist doch, jeder kann reinkommen.
0: Was sagst denn? Sag mir doch. Genau. Warum sagst du
1: es denn nicht? Ich reiß doch niemanden im Kopf ab. Habe ich noch nie gemacht, mache ich nicht. Ähm,
0: wie wir da rangegangen sind. Ja, genau. Wie,
1: wie bist du rangegangen und was ist für dich, was wie bist du dann auch auf die Leute zugegangen? Also hast du auch ein, also kannst du vielleicht ein Learning mit uns teilen?
0: Ja, also ich habe angefangen, das ganze Projekt heißt Cookie 2020. Angefangen habe ich Ende 2018 mit einer Mitarbeiterbefragung. Anonym konnten Mitarbeiter einen Fragebogen beantworten. Mir ging es da auch ganz bewusst, also ich trenne immer so ein bisschen, wenn ich von meinen Mitarbeitern spreche, zwischen den gewerblichen Mitarbeitern. Das sind etwa 320 in, dem, in, in der Fabrik. Und dann nochmal so 40 in der Verwaltung, im Management, Anführungsstrichen. Und da ging es mir ganz gezielt um die gewerblichen Mitarbeiter an den Maschinen, an den Öfen, weil ich zu denen, weil es da schwerer ist, dass ich da immer diesen persönlichen Draht haben kann. Also habe ich da jemanden beauftragt, der, einen, der diese Fragebögen Aktion gemacht hat. Ich war dann ganz happy. Wir haben über alles abgeschnitten mit einer Schulnote von 2,3. Das fand ich ganz okay. Mhm. Und habe gesagt, doch, dennoch ähm, gibt es Verbesserungspotenzial, weil es waren da offene Fragen oder eine Frage, wo man offen antworten konnte. Und haben auch ähm, viele diese Möglichkeit wahrgenommen und haben dann uns gespiegelt. Ja, alles super hier, aber ähm, ich habe, wie gesagt, wie ich es eben schon sagte, Angst, meinem Vorgesetzten was zu sagen, dann kriege ich das zu spüren? Und da haben wir eben reingehört. Und da haben wir gesagt, so wie wie wie, wie kriegen wir das jetzt gedreht? Und dann habe ich eine sogenannte Cookie-Runde ins Leben gerufen und habe einmal im Monat Vertreter aus allen Abteilungen. Bei uns teilt sich das so auf. Da gibt es das Lager, da gibt es das Qualitätsmanagement, die Jugend- und Auszubildendenvertretung, die Keksbäckerei, die Waffelbäckerei und so weiter. Also aus jedem Bereich einen Vertreter, den durfte die ähm, Abteilung sich selber wählen. Und die kam dann bei mir an den Tisch. Wir waren da eine große Runde, der externe Berater, ich und diese Cookie-Vertreter, waren wir immer so 14 Leute. Und jeder hat den Auftrag aus seiner Abteilung mitgebracht, sag das mal der Chefin, bring das mal an den Tisch, bring das vor, was uns bewegt. Da haben wir uns zum ersten halben Jahr wirklich an Dingen des täglichen Lebens abgearbeitet. Ähm, Maschine XY braucht eine neue Leiter, wir wollen eine Dachluke in der Elektrowerkstatt haben. Wer streut eigentlich morgens um vier den Parkplatz, wenn es gefroren hat? Solche Dinge, wo ich sage, okay, hm, dass Sie mir das jetzt sagen wollen, dafür müsste es doch eigentlich Stellen im Unternehmen geben, wo man das ähm, anbringen kann. Ja, genau. Ähm, gut, dessen habe ich mich aber angenommen, haben wir alles geklärt, als so diese Daily äh, Issues da geklärt waren. Ähm, da habe ich gesagt, so, jetzt lass uns aber mal ein bisschen tiefer gehen. Das, was ihr mir eigentlich sagen wolltet, war doch bessere Kommunikation, angstfreies Arbeiten und so weiter. Wie können wir denn das klären? Wie können wir da besser mhm. werden? Und ähm, das ist nicht einfach in diesen großen Runden, weil was interessiert den Lagermitarbeiter, was eine Ver äh, Mitarbeiterin in der Verpackung für Sorgen mit ihrer Schichtleiterin hat. Und so haben wir diese Cookie-Runde nochmal äh, enger aufgedröselt und führen diese Gespräche jetzt abteilungsweise. Und damit haben wir jetzt auch gerade begonnen. Gerade heute hatte ich eine Cookie-Runde mit den Technikern. Wir haben Schlosser und Elektriker bei uns im Haus. So, und die haben mir dann wieder ihre Sorgen benannt. Und so allmählich kommen wir der Sache immer mehr zum Kern, eben was auch diese vielleicht Diskrepanzen in dem Thema Wertschätzung auf Augenhöhe und so weiter und so fort angehen. Und die Leute lernen, dass ich das wirklich ernst meine. Ich mache das nicht nur ein, zwei zweimal, dreimal, so, um, um zu hören, dass alles schön ist, sondern mhm. ich will auch das hören, was eben nicht schön ist. Und ich habe gar nicht mal so viele Schmerzen dabei, wenn da unangenehme Dinge hochkommen, sondern  andere Leute im Team, die auch schon lange da sind, die vielleicht auch noch ein bisschen vom alten Schlag teilweise sind. So, naja, ich weise ja. das jetzt an und dann hat hat das zu funktionieren. Ich muss mich hier nicht mit jedem Einzelnen auseinandersetzen und das ist für mich total schwer, das wirklich auch in jede in jeden Kopf der Führungskräfte reinzubringen, dass ich das wichtig finde, dass ich das nicht anders haben will in meinem Laden. Das ist besser.
1: genau, weil die Herausforderung ist dann ja, du erhört du du hörst jetzt quasi von ich nenne ihn jetzt einfach mal von Peter und Petra, Genau. Ähm, die Herausforderungen, die sie im Team haben mit ihrer Chefin Claudia oder Claudio. Mhm. Mhm. So, und jetzt ist ja deine Aufgabe, du darfst danach ja, also wahrscheinlich… Ich haben. Ich kann
0: da nicht hingehen und sagen, der, der… Also das nee, ist, nee, da, das ist nicht. Aber
1: wahrscheinlich wissen Claudia und Claudio schon, dass… Ähm, da jetzt irgendwo mal für Sie ein Einzelgespräch an ist und dann kriegen Sie Im so Im besten
0: Fall sprechen wir alle zusammen. Das wünsche ich mir immer, dass dann auch die Führungskraft schon dann mit dabei ist, dass wir, wenn wir lernen wollen, offen zu kommunizieren, dann sollte es auch nicht so sein, ich heule mich bei der Chefin aus, aber sag's bloß nicht dann wieder der und der. Also das soll ja eben weg. Der Flurfunk, dieses ähm, stille Postprinzip, das will ich nicht mehr haben. Ich möchte, dass wir Dinge direkt und sofort ansprechen, ähm, dass wir auch lernen, dass es eben dass man das auch wertschätzend machen kann, dass es, ähm, ja, eine Voraussetzung ist. Zeigst du
1: denen, wie das wertschätzen geht? Ja, Kritik ich glaube, ja. Ich zu. glaube, ich
0: glaube, das beherrsche ich. Äh, glaube ich wirklich, weil ja? mir ist okay. das so wichtig. Also, das ist, äh, dieses Wort Wertschätzung, das ist, ähm, das können meine Leute schon nicht mehr hören, weil ich das so, ja, penetriere. <lacht> Nein, weil ich das wirklich so wichtig finde. Ich sage mal, ich kann mich in einem schönen Kostüm auf eine Messe stellen und meine Kekse verkaufen. Aber wenn das in der Firma nicht klappt, wenn meine Leute das Zeug im wahrsten Sinne des Wortes nicht gebacken kriegen, dann ist, bin ich nichts, dann kann ich nichts und dann ist das, taucht mein ganzes Modell nicht. Sondern es muss wirklich ja von A bis Z bis nach unten, bis zu demjenigen, der nachher die Verpackung zum Müllcontainer bringt. Das ist wichtig. Und ähm, ja ich hoffe einfach, dass ich das ausstrahle, dass ich das selber vorlebe und dieses Angstfreie dadurch möglich mache.
1: Mhm. Hast du, bekommst du auch. Feedback dann von, ich habe sie eben Claudio und Claudia genannt, also von den Führungskräften, von der mittleren Führungsebene, wie die das finden, ja, das jetzt... das ja, ist
0: nicht immer nur alles toll. Also das ist schon, die müssen ja mit, den, den verordne ich, mhm. dass sie wachsen müssen. Und ähm, das weiß ich auch, aber auch mit denen spreche ich genauso ähm, eingehend. Ich versuche ihnen das klar zu machen, dass das für uns alle wichtig ist, dass auch ihr Leben danach leichter ist, wenn... Ja, wenn es klappt weil jeder der sich mitgenommen fühlt macht macht seine Arbeit ja viel lieber viel selbstverständlicher nimmt dem einen auch was ab und und also das ist ja ein ein ineinandergreifen und ähm, ja ich, ich will damit nicht sagen, dass ich der totale Teamplayer bin, dass ich nicht chefig bin bin ich auch. Die Leute sagen, nennen mich auch Chefin. Als ich meinen zweiten Betrieb übernommen habe, kriegte ich bei der Schlüsselübergabe von meiner neuen Werkleiterin einen Schlüsselbund, kann ich dir nachher zeigen, da steht drauf, Chefin draufgestickt. Ich habe gehört, man nennt sie in Pferden Chefin. Da habe ich gesagt, ja, ist so und finde ich auch schön. Ich bin gerne Chefin und auch das, auch die Attribute, die damit einhergehen, zu sagen, ja, ich, ich entscheide das jetzt, ich gehe voran. Mein Vater hat immer gesagt, er hat so einen Spruch gehabt, Alter geh, voran, Alter geh du voran, zieh du die Karre. Und so fühle ich mich natürlich auch. Das, das, hat ja, das ist ja auch das Schöne am Unternehmerin sein, dass man vorangeht und dass man auch ein bisschen, naja, der Leuchtturm im positiven Sinne ist.
1: Du hast da ja, ähm, in dritter Generation machst du das, also du hast sozusagen was hast du gesagt, die Keksbude von deinem ja. Opa übernommen, <lacht> genau. die dein Vater sozusagen weitergeführt hat. <lacht> mm -hmm. Das ist ja so ein bisschen nicht die Asche anbeten, sondern das Feuer am, ähm, am, am Lodern halten oh, ja, oder genau. irgendwie sowas. Ähm, ist Tradition da irgendwas Wichtiges? War das wichtig? War das relativ früh klar, dass du das mal machst? Ja, wir sind das eine sehr machst?
0: traditionsorientierte Familie. Wir, ja wir, wir erzählen oder ich bin groß geworden mit meiner oma ähm, die den laden auch mit aufgebaut hat auch aus einer kleinen äh, brot und ähm, brotbäckerei und konditorei die war aber immer mit am start und ach die hat ich habe als kleines mädchen bei ihr am Schoß gesessen habe die ähm, fotoalben in schwarz weiß ich kannte zu jedem bild die geschichte und wir sind sehr in diesem bewusstsein groß geworden ähm, ja was was dieser betrieb für die familie bedeutet das war immer omnipräsent das war nicht immer schön als Kind, weil bei uns hat jeder in der Firma mitgearbeitet. Oma. Äh, Oma, Mama, Papa, Tante, Onkel und wir haben eingangs schon drüber gesprochen, wie ist das, wenn die Firma immer mit am Tisch sitzt mhm. und die betreffenden Leute nicht immer, bei uns war das so, die haben nicht immer nur gesagt, was für eine tolle Zuckerbude wir haben, sondern die haben sich ja gestritten am Wochenende. Wir haben jeden Sonntag zusammen gegessen und dann war irgendeiner war immer blöd und hat was falsch gemacht und so weiter. Also Und das habe ich als Kind oft mitbekommen und habe gedacht, meine Güte, das muss ja so fürchterlich sein, da zu arbeiten, weil die immer sich alle so echauffieren und Immer so emotional werden. Aber ähm, ja, so hat trotzdem, oder damit will ich ausdrücken, wie wichtig ähm, Tradition und dieses Unternehmen einfach für uns alle immer war.
1: Dein Vater, das hast du ähm, mir, mir im Vorgespräch erzählt, ist ja sehr vorbildlich gewesen, was die Unternehmensübergabe angeht. Der hat einfach irgendwann gesagt, okay, mit 60 oder irgendwie sowas
0: Ja, war noch nicht mal also ich, ja. ich, ich
1: gehe hier hier ist mach mal oder oder so ähnlich mhm. ähm, also das das ist ja man man kann, man hört ja häufig genau vom Gegenteil von den Alten, die dann halt nicht loslassen, nicht loslassen. können, mhm. die jeden Tag irgendwie, weil sie nichts Besseres zu tun haben, noch irgendwie in die Firma fahren. Das ist bei dir irgendwie nicht gewesen. Da hast du Glück gehabt. Was ist, aber war, war es ganz klar, dass du die Einzige bist, die 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 den den Laden irgendwann mhm. schmeißt? Oder?
0: Das ist immer so ein bisschen ein Wunderpunkt. Ähm, auch bei uns, ich habe zwei Schwestern noch und ja, ich bin diejenige gewesen von uns dreien, die mein Vater sich äh, an die Seite genommen hat und in die er all seine Zeit und Energie gesteckt hat. Das ist... Das war jetzt mein Glück, so kann ich es einfach sagen und es hat auch sehr gut gepasst zwischen uns. Wir haben uns wahnsinnig ergänzt, was der eine angefangen hat zu denken, hat der andere ausgesprochen. Also das war wirklich eine Symbiose zwischen uns, was ich, äh, bis ich in die Firma eintrat mit 20, kannte ich meinen Vater gar nicht, der ist 100.000 Kilometer im Jahr Auto gefahren, der war nur bei Kunden und bei Kunden, bei Lieferanten, der hat alles gemacht bei uns im Unternehmen, den habe ich gar nicht, Meine, unsere Mutter hat uns großgezogen mhm. und er war nur am Wochenende für uns da und ja und also ich habe diese Chance bekommen. Meine Schwestern haben diese Chance, aber in der im gleichen Maße gar nicht offeriert bekommen. Deshalb ist es mein großes Glück und ähm, ja. Nun ich habe zwei Kinder. Ich ähm, habe aus dieser Familiengeschichte gelernt, dass man auch da auch da ist Kommunikation der Schlüssel zu einer gelungenen Unternehmensübergabe, weil das werde ich anders machen, das weiß ich als mein Vater. Man, man muss offen darüber sprechen, was man auch erwartet von Nachfolgern. Das hat er mit mir immer getan. Ich werde das auch mit meinen Kindern tun, denn ich habe das große Glück. Beide haben mir signalisiert, sie wollen die vierte Generation bei uns angehen. Sie haben, haben Spaß daran da und ähm, ja, das macht mich sehr stolz und glücklich. Mein Sohn hat schon angefangen bei uns im, äh, in diesem Jahr. Meine Tochter folgt in Kürze. Ja, ich war 20, mein Vater war 44, als ich in den Betrieb kam. Da denkt ja kein Mann in den besten Jahren an loslassen, abgeben, aufhören. Dennoch, das, das einzige Ziel, er hat mich an die Seite gesagt, das Einzige, was wir beide jetzt hier anfangen, ist, wir steuern auf die Übergabe zu. Auch wenn das noch viele Jahre dauern wird, alles andere ist mir egal. Ich will nur, dass dieses Unternehmen sauber in deine Hände übergeben wird und dass du so viel lernen kannst, wie ich dir nur mitgeben kann, damit du reüssierst. Das, ist, das war sein größter, sein größter Ansporn für unsere Zusammenarbeit. Ja, und äh, du hast das vorhin gesagt, ich habe einen Preis dafür bekommen, ja tatsächlich, mhm. äh, von der Zeitschrift Emotion, das war schon im Jahr 2013, für erfolgreiche weibliche Unternehmensnachfolge. Ähm, da habe ich übrigens auch Christina Tröger kennengelernt, die ja neulich auch, unsere CEO-Präsidentin ja. vom Club Europäische Unternehmerin, die neulich bei dir im Podcast war. Und ähm, sie hat damals die Laudatio auf diesen Preis gehalten. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ähm, ja, mh, weibliche äh, erfolgreiche Was? weibliche Unternehmensnachfolge. Das ähm, ja.
1: Was macht weibliche Unternehmensnachfolge aus?
0: Du zielst jetzt ab auf weiblich, das genau. weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht ist es noch, vielleicht war es 2013 auch noch mehr besonders, als es heute ist, vielleicht.
1: Ähm ja, manchmal guckt man ja raus und ist dann nicht so optimistisch.
0: Ja, ähm, ja, also ich erlebe oft, dass ich als Beispiel genommen werde, dass es, dass es oftmals Nachfolger, also Jungs sind oder männliche Nachfolger oder dass es Mädchen entweder nicht so zugetraut wird oder sie gar nicht in einer Reihe von Kindern nicht als erste Wahl angesehen werden. Und deshalb äh, habe ich oft Aufmerksamkeit dafür bekommen, dass ich diese diese Aufgabe übernommen habe. Und ähm, ich habe nun von einem Mann, von meinem Vater übernommen, und ich glaube, das hat auch deshalb sehr gut geklappt, weil wenn ein Vater an den Sohn abgibt, hat er oftmals den Anspruch, zumindest die alte Generation, so ein bisschen, dass der Sohn genauso sein muss wie, der, wie er selbst. Er will einen vielleicht ein Abziehbild seiner selbst und ist dann enttäuscht, wenn das nicht genauso funktioniert. Und durch unser Anderssein hatte ich auch viel mehr die Chance, mich selber ja, zu finden oder meine Position selbst zu entwickeln. Und er hat das sehr liebevoll begleitet. Ich sag mal, er war mein größter Fan, auch mein größter Kritiker. Seine eigene Mutter hat, dadurch, dass der, mein Großvater sehr früh gestorben ist, ist meine Oma auch in die Führungsrolle gekommen als Chefin. Und da hat er eben gesehen, dass Frauen das sehr wohl, sehr erfolgreich machen können. Und deshalb hatte mein Vater auch nie ein Problem damit, mit mir als, als, als Mädchen in der Nachfolge.
1: Nochmal, und was glaubst du ist der Teil der weiblichen erfolgreichen Unternehmensnachfolge? Äh,
0: auf die weibliche Nachfolge weiß ich vielleicht sogar nicht, aber weibliches Unternehmertum, vielleicht kann ich darauf ab, ja. äh, abzielen. Ähm, es ist sehr interessant. Ich war lange die einzige Frau bei uns in Führung. Ich habe jetzt ähm, oder auch meine Mutter war immer im Unternehmen. Meine Mutter war, die, ähm, war nie Gesellschafterin bei uns, aber immer ein sehr, sehr wichtiger Part des Familienunternehmens, weil sie immer einen engen Draht hatte, zu den, zu den Mitarbeitern auch und immer so ein bisschen das Herz des Unternehmens war. Vielleicht, ähm, die Blütejahre meiner Vorgänger waren so die 70er, 80er, 90er und da herrschte oft auch das Bild des alten, nach alter Gutsherrenart hat mein Vater auch schon regiert. Der hat auch mal am Tisch gehauen und der hat auch mal gesagt, dem gehört den Hintern getreten, wenn der nicht spurt und solche Geschichten. es also war noch so mehr dieser, naja, dieser Tenor. Und meine Mutter hat das dann immer geglättet. Die hat dann immer die Wogen so ein bisschen wieder ins Menschliche gezogen. Und ich glaube ähm ich vereine das heute beides so in einer Person. Ich brauche nicht den Bogenglätter, aber ich, das kann ich selber, aber ich kann auch mal hart sein, ich kann auch sehr straight sein und äh, vielleicht auch mal kurz im Ton und so, das, aber ich kann das auch wieder einholen. Und ich glaube, dieses ähm, empathisch und straight gleichzeitig zu sein, ähm, das ist vielen Frauen gegeben.
1: Wenn du jetzt sagst, du. Du es gerne als Beispiel angezogen und du siehst auch heute noch, dass es das häufig dann die Jungs sind, die da in die nächste Reihe geschoben werden. Hast du eine Idee, wie man das ändern kann? Also, wie kann man das Mindset der ja, Ganz
0: klar, indem wie man Mädchen erzieht, indem man ihnen immer alles zutraut. Wir sind drei Mädchen, unsere Eltern haben uns immer alles zugetraut, das ist, es gab es natürlich, mein Vater hieß Hans, der hätte gerne einen Hansi gehabt als Nachfolger, das ist ganz klar, Und dann hat er drei Mädchen gekriegt und, aber er hat das gefeiert, der fand das großartig, der hat Frauen geliebt und hat immer gesagt, also Mädchen können alles werden, was Jungs auch sein können und das war mein Mindset, mit dem ich groß geworden bin und ja ich glaube, da liegt der Grundstein, dass du eben niemals irgendwo eine Schere in den Kopf von Mädchen einpflanzt, dass irgendwo ein Limit ist. Und ja, das also es fängt ganz früh an.
1: Okay, was macht deine Tochter, die ins Unternehmen kommt? Die ist äh, im Moment,
0: also die studiert, mhm. studiert ähm, in, in Bremen und aktuell hat sie sich ein Praktikum in München gesucht und da ist sie im Moment noch, aber na, ich schätze ein Jahr, zwei Semester wird sie noch brauchen dann.
1: Okay, wissen die beiden schon, wie sie das aufteilen werden von Laufgabenfeldern? Oh, das wird ein
0: ganz spannende Schose, die sind ganz verschieden, meine Kinder. Ähm, ich sage immer, das ist großartig, ihr habt Talente auf verschiedenen Gebieten und so kommt ihr euch im Tagesgeschäft nicht unbedingt in die Quere. Und ich glaube daran, dass ihr das Unternehmen beide auch paritätisch führen könnt. Wir müssen uns das aber genau angucken. Auch das habe ich gesagt. Wenn das hier nicht funktioniert, wenn ihr euch zerreibt und das ist auf dem Rücken von Mitarbeitern und auf dem Rücken des Erfolges des Unternehmens, weil ihr irgendwelche Muskelspiele hier austragt, dann setze ich einem von beiden den Hut auf. Dann kriegt einer, ich sag mal, wenn er ein Prozent Gesellschaftsanteil am Ende des Tages mehr kriegt. Aber das geht dann nicht. Ist ein Unternehmen ist keine Spielwiese für... Naja, Egos, ne? für zu starke Egos. Das, das
1: sollten wir mal unterstreichen hier. Das gibt so einen akustischen Unterstreicher. Das könnten sich wahrscheinlich viele mal anhören. Ja,
0: das ist wichtig. Dass, nicht, wir sind ja Dienstleister unseres Unternehmens. Wir, nicht, wir sind nicht nur Profiteure unseres Unternehmens, sondern wir dienen, an, mein, auch da ich zitiere meine Altväter, äh, mein Opa hat immer gesagt, verdienen kommt von dienen. Und das habe ich so eingehämmert in meiner DNA, dass ich meinen Leuten diene, dass ich meinen Kunden diene, dass ich all diesem ganzen Unternehmen ja meine ganze Kraft schenke. Und wenn es am Ende gut geht und ich da ein schönes Leben von habe, dann ist doch wunderbar, dann, dann passt es.
1: Ähm wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du in der Förderung von Frauen und Mädchen auch aktiv, oder?
0: Ja, ich bin schon sehr lange, jetzt 15 Jahre, bin ich zum Beispiel bei Zonta International engagiert. Das ist ein Service-Club. Zonta sagt nicht jedem was. Ich ziehe dann immer den Vergleich ran wie Rotary oder Lions. Das sind klassische Service-Clubs. Ähm, da bin ich seit vielen Jahren engagiert ähm, in meinem Pferdener-Club, ähm, aber eben auch international das, dieser Club hat sich ganz klar der Förderung von Mädchen und Frauen in Wirtschaft, in Kultur, in Gesundheit, überall auf allen Bereichen des Lebens fokussiert und dann bin ich Beiratsvorsitzende im Club Europäische Unternehmerinnen im CEO. und auch da haben wir natürlich den Fokus auf die auf die Unternehmerin, auch, auch auf die jungen Unternehmerinnen, sie zu stärken, sie zu fördern, ihnen gute Möglichkeiten zu geben, sie zu vernetzen, sich zu vernetzen und all das, ja, also ich bin, komme immer wieder zurück auf dieses Frauenthema, so Frauen in Führung, äh, macht das, traut euch das und ähm, ihr werdet belohnt für euren
1: Mut. Wie machst du das, damit du mehr Frauen in Führung bekommst?
0: Äh, ich habe klassisch, also ich habe, ähm, wir sind so organisiert, ich bin äh, Alleininhaberin und auch alleinige Geschäftsführerin von beiden Unternehmen aber ich habe in meiner nächsten Führungsebene, das sind die Prokuristenebene, ich habe einen Prokuristen im kaufmännischen Bereich, einen im Vertrieb und einen im Betrieb. Und mh, zwei, einen habe ich selbst eingestellt, einen Mann, den anderen habe ich selbst groß gemacht, sage ich mal, aus. Der hatte bei uns in einer kleineren äh, Position begonnen und den habe ich über die Jahre gefördert und dann zum Prokurist gemacht, den anderen habe ich von meinem Vater quasi geerbt. Und wir sind, die sind alle drei komplett unterschiedlich. Es ist für mich sehr bereichernd, weil es ähm, mich immer wieder auch, die stören mich auch und die fordern mich immer wieder heraus. Aber es ist manchmal auch ein bisschen kritisch, weil oftmals die Vibes auch nicht so super sind. <lacht> auch daran arbeiten wir gerade. Ähm, aber jetzt habe ich gerade eine ganz tolle Erfahrung gemacht, das muss ich wirklich erzählen, weil... Ich habe das zweite Werk, Heidekeks, übernommen und da habe ich eine weibliche Werkleiterin. Erstmal, das ist etwas Besonderes. Ähm, dort sind 180 Mitarbeiter im Betrieb und ähm, weibliche Werkleiterin findest du nicht sehr häufig. Es ist ein Industriebetrieb, das ist ein klassischer Männerjob und sie ist so großartig, sie macht das so toll und die arbeitet so Super mit mir zusammen und ich kann mich so verlassen und ich bin einfach begeistert von dieser weiblichen Führungskraft. Und jetzt geht einer meiner Prokuristen in Rente und ich habe mir so innig eine Frau als Nachfolgerin gewünscht, weil ich einfach mehr, mehr, ja, mehr weibliche Denke in meiner Führungsetage haben möchte Und ganz toll war, mein Sohn hat gesagt, Mama, ich will das auch. Wir wollen wir wollen eine Frau auf dieser Position. Und ähm, ja, dann haben wir beide sie ausgesucht und sie ist jetzt schon bei uns und auch das geht sich sehr, sehr gut an und ich bin wirklich happy, dass es jetzt weiblicher wird bei uns.
1: Das heißt, wenn das dann vier sind insgesamt mit der Werkleiterin, dann seid ihr jetzt ja paritätisch aufgestellt.
0: Ja, könnte man so sagen. Okay,
1: cool. Und wie läuft das im gewerblichen Bereich? Da sind das dann aber, wenn es um die, ist das noch, also ich habe im Studium in, ähm, in Autofabriken gearbeitet. Das war echt mhm. fieseste, mhm. körperlich sau anstrengende mhm. Arbeit über ein paar andere Jobs habe ich jetzt immer mal wieder Einblick in die Automobilindustrie. Das sieht heute so ein bisschen aus wie Couchsurfen, was die Jungs da machen. Nee, auf ihren bei uns er ist
0: das schon, das ist schon das harte ist, das Arbeit. Arbeit. Das ist schon so. Also das ist taktgetrieben. Das ist, das sind, das sind Maschinen. Ähm, Öfen, die laufen, die laufen und am Ende kullern die Kekse runter. 130 Tonnen in Pferden hast du gesagt, das, mhm. äh, das ist eine ganze Menge. Und ich habe keine
1: Ahnung, kannst du das kannst du irgendwie das mal in LKW oder so machen? Ich hab, äh, in 100? Stück
0: sage ich das gerne, weil da, dann weiß man, wie viel mal ein Mensch am Tag einen Keks in den Mund steckt. Das sind so etwa 12 Millionen einzelne Kekse am Tag im Werk Pferden. In, in Schneeverdingen kommen nochmal die Hälfte dazu, also kommen nochmal so sechs Millionen Stück dazu. Wow. Ja, du, du guckst so, ne? Ja, ja. <lacht> ja das ist so. Und äh, ja, die wollen bewegt werden, nicht? Natürlich sind wir hochgradig maschinell ausgerüstet und das ist ein Industriebetrieb. Aber das ist eben nicht wie in einer gläsernen Fabrik, wo nur irgendwas so supervisormäßig ähm, überwacht werden muss. Nee, da wird schon hart angepackt und, ähm, und wir haben sehr viele Frauen auch bei uns und das ist belastend. Das ist ohne Frage schwere Arbeit.
1: Okay, also da ist der Frauenanteil wird da auch was so die unteren Führungsebenen angeht, äh, ja, dann also wahrscheinlich Ja, die, die Frauen geringer. an den
0: Verpackungsmaschinen das oder die Mitarbeiterinnen an den Verpackungsmaschinen, die sind meist weiblich und äh, die Bäcker sind sind meist Männer. Aber auch da haben wir Auszubildende zur Lebensmitteltechnikerin. Also auch da haben wir weibliche Nachwuchskräfte.
1: Gibt es da Programme, die das fördern? Ich denke gerade so an diese MINT-Programme, wo es darum oh, geht, Frauen in eher Technik bei uns zu geben. Nicht so nee, genau, aber gibt es da irgendwas so sozusagen, Frauen im Handwerk oder gibt es da irgendwelche Förderprogramme? Äh, bei uns ist der
0: Ausbildungsberuf, ist Fachkraft für Süßwaren. Technik. Also ja, das ist schon anspruchsvoll insofern, dass es auch nicht nur darum geht, in einem Industriebetrieb Anlagenführer zu sein, sondern eben auch die Materie zu beherrschen, die Süßware. Wie funktioniert Schokolade? Wie wird sie richtig temperiert? Was ist also Einfach mit unseren Rohstoffen, mit unseren Massen vernünftig umzugehen. Das, das ist schon eine Fachausbildung, ganz klar.
1: Und jetzt führst du, wir waren, haben da, so sind wir eingestiegen, bevor wir zur Nachfolge kamen, jetzt führst du diese Leute, da gibt es ja wahrscheinlich einen großen Unterschied auch in der, oder gibt es den überhaupt? Das ist, also ich gehe hm. setze jetzt hier wieder irgendwas voraus, so toller Quatsch. Ähm, gibt es einen großen Unterschied und worin liegt er, ob du die ähm, Riege der 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 gewerblichen und der Führungskräfte und der sozusagen kaufmännisch oder, oder Verwaltungsangestellten führst?
0: Ja, gibt es schon. Also das gibt es schon, den Unterschied. Das ist natürlich ähm, ähm, ja, bloß wie, wie beschreibe ich das? Ähm, ich bin gerne, mache ich mache ich vieles selbst, aber ich weiß, dass ich das, das geht natürlich nicht. Und meine Organisation, ich brauche die alle und ich habe die ganzen einzelnen Abteilungen. Und ich äh, habe immer mehr gelernt. Früher habe ich gedacht, mein Job liegt darin, ein Daily Business zu haben. Bis ich vor ein paar Jahren mal, da ist mir wirklich ein Groschen gefallen, da habe ich gedacht, nee, das ist gar nicht. Du musst nicht, weiß nicht, früher habe ich Verpackungsmittel, habe ich bestellt oder habe ich hochgerechnet, brauche ich jetzt eine Million Tüten von Mozartstäbchen und von Schokowaffeln, wie lange reichen die und muss da ein neues, neuer grüner Punkt drauf und solche Geschichten. Nein, das ist nicht meine Aufgabe, dafür habe ich Mitarbeiter. Was meine Aufgabe ist, ist, ich bin so gar nicht strategisch, überhaupt nicht. Aber das ist mein Job. Ich muss, die, ich muss die, Richtung vorgeben. Ich muss möglich machen, dass die anderen ihr Bestes geben können. Dass ich sagen kann: Wo wollen wir hin? Wo wollen wir in ein paar Jahren hin? Also dieses, diesen Leitfaden zu erarbeiten. Ich, da fällt mir auch gleich noch was ein. Da muss ich gleich einen Exkurs nochmal machen. Aber das ist der große Unterschied. Und gewerblichen, die machen natürlich, die backen das, die machen das, die machen das fertig, was die anderen. Naja, wo sie die Strategie gelegt haben, wo sie im Vertrieb erfolgreich waren, wo sie gut eingekauft haben und so weiter und so fort. Ähm, mein persönlicher Umgang, ich, ich, ich liebe die alle, sage ich immer so, ich wirklich, das ist äh, für, das ist wirklich kein Schnack. Ich habe ähm, ein ganz, ganz großes Herz für alle meine Leute, gerade die, die lange da sind, die kenne ich auch alle persönlich und ähm, ich habe auch einen Keksfunk zum Beispiel, habe ich dir davon erzählt. Ja. Ein Keksfunk? Pass auf, das ist das ist was Spannendes. Ähm, weil du mich war hast, wie halte ich den Kontakt zu meinen Leuten? Und wie gelingt mir das? Ich habe vor zwei, drei Jahren ähm, entdeckt, dass WhatsApp eine Broadcast-Funktion hat. Da kannst, da habe ich ans schwarze Brett, Brett gehängt und habe gesagt hier ist meine Handynummer, ich plane jetzt in unregelmäßigen Abständen euch mit News, mit Videos, mit kleinen Statements äh, zu versorgen. Wenn ihr Lust darauf habt, auf die Infos von mir persönlich, dann schreibt mir eine WhatsApp an meine Handynummer und mit dem Text ich bin dabei, so die müssen das persönlich bestätigen und dann füge ich sie in meine Liste ein und dann sind sie im Keksfunk. So und da mache ich zum Beispiel jetzt zu Corona-Zeiten, habe ich da kleine Ansprachen gehalten, habe gesagt, als ich noch keine Maskenpflicht im mhm. Unternehmen hatte, habe ich gesagt, habe ich einen Appell losgelassen gesagt, bitte, liebe Leute, setzt die Maske auf, tut es, tut es für eure Kolleginnen und Kollegen und es ist wichtig und in der Umkleide und haltet Abstand und so weiter und so fort Oder wenn ich auf Reisen bin, wenn ich in Brasilien im Supermarkt stehe, mache ich ein Selfie und sage, guck mal, hier sind unsere Kekse oder ähm, auch was nicht alles oder ich schicke einen Gruß zu Ostern oder irgendwas fällt mir rein oder ich schimpf mal und sage, geraucht wird nur in der Raucherecke und nicht da hinten, äh, weiß ich nicht, irgendwo, wo man nicht rauchen darf oder weißt du, solche Dinge. Einfach ähm, aus dem Bauch heraus ohne Plan ähm Hau ich da mal einen raus und mach mal. Okay. So, und da sind, es ist die Hälfte aller meiner Mitarbeiter ist da drin. In der Heide, bei Heidekeks habe ich das jetzt auch etabliert. Da gibt es auch schon Keksfunk. Dann habe ich auch eine Chefin in Sprechstunde, die ist äh, unregelmäßig. Ähm, Gehe ich dann in die Produktion, in so einen kleinen Raum und sage, kündige das an und sage, weiß ich, nächsten Dienstag bin ich für die Frühschicht von 10 bis 11 in dem Raum. Ihr könnt mich treffen. Ihr müsst euch nicht anmelden. Kommt einfach vorbei, drückt euch der Schuh. Was wollt ihr? mir was erzählen. auch und das geht dann von bis. Da will nur einer sagen, ja, ich werde übrigens nächsten Monat an der Hüfte operiert. Ich wollte schon ankündigen, ich falle dann ein bisschen aus oder auch keine Ahnung, an, an Beutelmaschine 5, da zieht's immer und so können sie da nicht mal was machen. Also ganz unterschiedliche Belange. Und das meine ich mit so, ich möchte eine nahbare Chefin sein und das biete ich auf diesem Wege an. Und das ist ähm, ja eben nicht so einfach, die größere Anzahl Leute zu erreichen als jetzt im Büro. Da gehe ich mal eine Tür weiter, da bin ich schneller, näher dran immer.
1: Das heißt aber, du bist für die, auch die dann ähm, in der neuen Firma sitzen, bist du trotzdem nahbar und vor Ort. Und das große
0: Glück ist ja, der neue Laden liegt ja, bei, oh, das ist ich liebe das, wenn ich da morgens hinfahre, ich mache das nicht so, ich mache das in der Regel einmal in der Woche bin ich da und das sind 45 Minuten über Land, dann höre ich Podcasts ähm, mhm. und freue mich, dass ich ja ähm, dann da sein kann. Das ist, das ist so ein glücklicher Zufall, dass dieses Unternehmen in meiner Nachbarschaft quasi liegt. So kann ich dort vor Ort auch präsent sein, weil das ist sehr, sehr wichtig. Diesem Standort ging es nicht gut, als ich ihn übernommen habe. Da habe ich jetzt wirklich ein richtig fettes Brett zu bohren, dass mir das ist mir gelingt, dieses Unternehmen profitabel aufzustellen. Es arbeitet im Moment nicht profitabel. Das ist, damit erzähle ich auch kein Geheimnis. Das wissen auch alle Leute im Betrieb. Wir müssen uns richtig am Riemen reißen und ich muss auch viel mit meinen Kunden verhandeln, dass wir dass wir das Ding gewuppt kriegen. Aber dafür bin ich angetreten, das will ich schaffen, das habe ich allen versprochen. Oh, ja, das ist, ähm, das berührt mich immer noch so, weil das ist wirklich eine, das ist, das ist nicht einfach. Aber wir reden ja hier auch über Mut mhm. und über Furchtlosigkeit und das ist wirklich ähm, ja, diesen Mut muss ich mir zugestehen. Und Das, äh, Den habe ich gefasst, da habe ich mein Herz gefasst, weil ich glaube, dass es für auch mein Stammhaus wichtig ist, dass ich das jetzt mache, weil. Ähm, diese beiden Unternehmen machen exakt die gleichen Produkte. Sehr, sehr, sehr ähnlich. Deshalb waren wow. wir auch so starke Wettbewerber am Markt bis dato. Und jetzt ähm, macht es es macht einfach Sinn, dass ich das, diesen Schritt gehe und die, in die Verantwortung da gehe. Der Standort war von Schließung bedroht. Und ähm, so habe ich jetzt den Mitarbeitern dort eine Perspektive gegeben, die natürlich total mit großen Augen auf mich schauen und ähm, ja hoffen, dass ich das Ding... Schaukeln, ne?
1: wie, wie machst du das, wenn wir gerade bei deinem äh, Keksfunk waren und wie, wie nimmst du die irgendwie regelmäßig mit? Also, ähm ja, also
0: ich bin auch, wir haben in beiden Unternehmen auch einen Betriebsrat, mit denen bin ich äh, viel im Austausch. Natürlich ähm, Betriebsrat und, und Unternehmensführung, das ist ja, also ich habe den Anspruch, dass wir in friedlicher Koexistenz im Grunde auch in eine Richtung gucken und das Beste für uns alle wollen. Dennoch gibt es ständig Konflikte. Das ist normal. Das liegt in der Natur der Sache, dass natürlich der Betriebsrat für die Belange der Mitarbeiter, der Belegschaft ähm, kämpft und ähm, immer was noch mehr rausholen will. Und deshalb sind wir sehr eng im Dialog. Aber auch das ist sehr wertschätzend. Das funktioniert alles sehr gut. Und ähm, ja, ansonsten versuche ich, so oft ich kann im Betrieb rumzulaufen, rumzugehen, zu gucken, ähm, ja, mich präsent zu machen. Das gelingt mir nicht so oft. Auch gerade heute hatte ich die eben besagte Cookie-Runde und da haben die Techniker gesagt, wir wünschen uns, dass sie mehr im Betrieb präsent sind. Das ist ja schön, da kann man sich ja drüber freuen. Ne? Normal wünscht man sich, den Chef von hinten zu sehen. Und das hat mir das wieder vor Augen geführt, dass ähm, ich, muss mehr im, ich muss mehr in den Betrieb gehen. Das ist ganz wichtig. Meine Mitarbeiter wünschen sich das. Und manchmal, jetzt gerade durch die dazugekommenen Aufgaben, durch Heidekeks, Oh, Komme ich da manchmal so an mein persönliches Limit, das zu schaffen?
1: Ähm, du hast gerade, das fand ich ganz spannend, du hast gerade den Betriebsrat erwähnt. Theoretisch müssten doch, also weil du vorhin von der Unternehmerin und verdienen äh, heißt sozusagen auch. Ne, das
0: dienen, verdienen von dienen. Verdienen von
1: dienen sozusagen mhm. und auch den Leuten dienen. Deswegen ist das wirklich so, dass ein Betriebsrat, also natürlich gibt es die, aber eigentlich muss doch beides, in, also wenn ein Betriebsrat in eine andere Richtung geht, dann hat doch einer von beiden nicht so ganz verstanden, ja, worum es geht, oder? Ja, die gehen
0: nicht unbedingt in die andere Richtung, aber ähm, sie wünschen sich Verbesserung. Also ich sag mal, sei es einen Tag Urlaub mehr oder wir wollen, och, was kann es alles geben? Ich war jetzt auch mit mit der Anerkennung eines Tarifvertrages äh, konfrontiert, den es bei uns in Pferden gab, es noch keinen Tarifvertrag. Ich habe das... Ich habe jetzt aber im neuen Standort einen geerbt quasi, da gab es dann Diskrepanzen, warum wird der eine Standort so gehandelt und der andere anders, das mussten wir angleichen, da mussten wir Konsens finden, das kann ich auch alles verstehen und ja, da springt natürlich der Betriebsrat in die Bresche für, seine, für die Kolleginnen und Kollegen und das muss ich aber auch, weil mir hat mal neulich jemand gesagt, Personal oder Mitarbeiter sind kein Kostenfaktor oder sind keine Kosten. Und da habe ich ein bisschen gestutzt und habe ich gesagt, das ist ja so auch nicht richtig. Natürlich, er wollte mir damit sagen, Mitarbeiter sind Menschen und äh, keine und keine Kosten, aber Kein. er wollte das im übertragenen Sinne aber bezahlen und jeder möchte jeden Monat von mir seinen Gehalt und seinen Lohn haben und das sind der sehr Wohlkosten und die ich natürlich als, äh, ja, die ich auch beobachten muss, die ich natürlich im Griff halten muss und ich wünsche mir immer alles, dass ich alles wie aus einem Füllhorn ausschütten kann. Aber wir leben in sehr taffen Zeiten. Meine Produkte sind am Markt, sind im Discount-Bereich angesiedelt. Wir machen sehr, sehr viele Handelsmarken. Wenn wir von diesen großen Tonnagen sprechen, dann findet man meine Ware in jedem Supermarkt, in jedem Discounter. Aber du siehst es oft nicht, dass es aus meinem Haus kommt, weil dann die Marken der, der großen Lebensmittelhändler draufstehen. Und das sind sehr preisumkämpfte Produkte. Da reden wir über die vierte Stelle hinterm Komma, wenn ich, wenn ich zu einem Aldi, zu einem Lidl, zu einem Rewe oder Edeka fahre. Das ist richtig ähm, ja, sehr, richtig enge Margen für den Handel, aber für uns auch. Und deshalb ist Großzügigkeit, ähm, ja, kann ich, kann ich leben, aber kann ich nicht immer bezahlen. Und da kämpfen wir manchmal. Das ist so.
1: Also das, was ich gerne erzähle dazu ist, also meine persönliche Erfahrung, dass in der Zeit, ich habe ja angefangen als Angestellter, als Festangestellter, als Lohnabhängiger Und in der Zeit wusste ich ein paar Mal ziemlich genau, wie es besser ging, als meine Chefs wussten. Das gibt es bei
0: mir mit Sicherheit auch. Genau, und als
1: ich dann irgendwann mein eigener Chef wurde, habe ich irgendwann, glaube ich mal, so eine Runde im Wald gedreht und habe mich bei jedem Einzelnen so ein bisschen innerlich entschuldigt, weil ich dachte, alter Schwede, aber ich habe immer gedacht, wie einfach die Welt ist. Und was habe ich gewusst? Pustekuchen? Nix habe ich gewusst. Aber dafür hast du natürlich auch als Angestellter gar nicht die Perspektive, um das sehen zu können. Und selbst es gibt du's. solche
0: und solche wirklich. Ich hatte auch, ich hatte gerade diese Woche vorgestern wieder so ein tolles Erlebnis. Da habe ich ähm, die mit die Chefin in den Sprechstunde gehabt bei Heidekeks und da kam ein langjähriger Mitarbeiter mit einem Blumenstrauß zu mir und gesagt, ich möchte mich einfach mal bedanken. Es wird so viel gemeckert in dieser Zeit. Und überhaupt, und ich möchte mich bedanken, er ist nach langer, schwerer Krankheit zurückgekommen und hat gesagt, dass ich, dass Sie hier in die Bresche gesprungen sind und ich meinen Job noch habe. Dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Oh Gott, da hätte ich heulen können. Das hat mich so berührt. Glaube und ich ich. Gesagt, ja, und das. Der war aufgeregt, als er mir das gesagt hat und er war, er hat sich wirklich ein Herz genommen, er hat, er hat den Mut zusammengenommen, um das zu machen. Wir kannten uns gar nicht, ich, ich kenne viele Mitarbeiter da noch gar nicht persönlich und das fand ich großartig. Das sind so Highlights in meinem Leben, wo ich sag: siehst du, dafür lohnt sich das und manche versuchen dann schon, sich auch mal in meine Schuhe zu stellen, aber ganz ehrlich, auch nicht, nicht, Das kann ich nicht voraussetzen. Das darf ich auch nicht erwarten. Das brauche ich auch nicht. Das, ähm, ich versuche, meinen Job so gut es geht zu machen. Und wenn da auch unangenehme Entscheidungen fallen, auch jetzt, ich muss äh, ein paar, paar Leute gehen lassen, weil unsere Umsätze, Ja, wir haben leichtes Umsatzminus. Und da muss ich gucken, dass ich mein Team auch den Absätzen anpasse. Und das heißt auch mal, dass Zeitverträge auslaufen. Ich kann nicht nur aus Goodwill oder aus Freundlichkeit oder weil ich den Stress nicht aushalten kann, daran nicht auch drehen. Ich muss dann auch mal sagen, jetzt müssen auch mal fünf Leute gehen. Und das ist nie schön. Doch das ist das ist die schlimmste Aufgabe am Chef sein.
1: Zu diesen schlimmen Aufgaben, wie ist oder hat Corona, also jetzt nicht wirtschaftlich, sondern hat Corona für euch oder dieses ganze Jahr 2020 hat das am, an deiner Keksbude was verändert? Hat das äh, was mit euch gemacht oder ist das ja, etwas? Ja, aber
0: nicht, nicht negativ. Also auch bei uns war es genauso wie bei vielen, auch gerade Mittelständlern. Die Digitalisierung hat über Nacht stattgefunden. Wir haben Homeoffice möglich gemacht, wo vorher rumgehühnert wurde, oh mein Gott, einmal Homeoffice im Monat, warum das denn und was macht er denn dann und plötzlich, hallo, ist die halbe Belegschaft nicht da und und der Laden läuft trotzdem und alle, äh, alle bringen Leistung und äh, da gucke ich schon noch genau hin, weil auch jetzt wurde mir schon signalisiert, Chefin, wir müssen uns mal einen Kopf machen was nach Corona mit Homeoffice wird. so Weil äh, viele entdecken jetzt, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie plötzlich ähm, viel einfacher möglich ist durch Homeoffice. Und ich bin sehr gewillt, dem offen zu begegnen und das auch dauerhaft möglich zu machen. Äh, nicht als Freifahrtschein, dass jeder und überall, nicht nicht für jeden taugt es auch was, dass auch das erlebe ich. Auch manche sagen, oh, ich bin heilfroh, wenn ich hier wieder ins Büro kommen kann und so. Ich muss mir das ein bisschen genau noch angucken. Ich bin noch nicht hab das noch nicht zu Ende gedacht. Aber es hat gut funktioniert. Die, die, die Teams haben gemerkt, sie funktionieren immer noch, auch wenn einer nicht da ist. Das war gut. Wir haben uns viel mehr zusammengesetzt. Wir haben viel mehr besprochen. Wir haben so einen Corona-Rat gehabt, bestehend aus Qualitätsabteilung, Betriebsrat, Betriebsleitung, ich, äh, Personalchef. Und dann haben wir gesprochen, mein Sohn auch dabei. Und dann haben wir so Entscheidungen getroffen und haben uns ganz viel immer, ja, aneinander gerieben. Auch was ist jetzt wichtig? Verkürzen wir die Schichten? Das hat Einwirkungen auf unsere, auf unsere Wertschöpfung, auf unsere Profi auf unsere Effektivität, wenn wir aber es ist wichtig, um den Strom der Leute zu entzerren und so. Also, wir haben ganz viel gerungen in dieser Zeit. Nein, äh, als Team hat es uns nicht geschadet. Nein.
1: Ähm, was, mir, was, was mir bis hierhin super gut gefallen hat, um da an der Stelle ein Lob zu machen, ist, dass du diese. Ähm, diese, jetzt fällt mir das Wort nicht ein dass du diese, diesen Spagat, den du machst, zwischen dem, was du teilweise vom Herzen willst und dem, was du als Unternehmerin vom Kopf her tun musst, mhm. dass du den halt lebst und dass du den aushältst ähm, und dass du darüber redest. Ich kann mir vorstellen, dass das einer der Punkte ist, den deine Mitarbeitenden echt schätzen. Da du mhm. von daher wahrscheinlich authentisch bist und dass man dich einfach besser einschätzen kann und weißt, dass du nicht ja, leichtfertig Daraus mache ich
0: auch keinen Hehl. Ich sag auch, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann soll es jedem bei uns gut gehen. Wenn es, wenn wir aber harte Zeiten haben und kein Geld verdienen, wenn wir diese Phasen haben, dann kann ich auch nicht äh, aus dem Vollen schöpfen. Da müssen wir alle, ja, dann, ja, ich, ich habe noch nie. Irgendwo jemand was weggenommen oder es gibt jedes Jahr eine, eine Lohnerhöhungsrunde. Aber es muss alles in, so im vertretbaren Rahmen sein, dass ich es bezahlen kann. Und da gibt es manchmal eben ja auch Diskussionen drüber. Ganz meine, klar. Aber das, ist, das ist meine Pflicht. Genau. Das ist meine Pflicht. Nur weil ich es nicht aushalten kann, äh, etwas zuzugestehen, weil ich den Stress nicht aushalten kann, das, dann bin ich an der falschen Stelle. Ganz klar. Hm.
1: Ich ende das Ganze ja immer gerne mit drei Abschlussfragen. Die erste Frage ist, wenn ich ein, wenn ich 100 Leute einlade und dich bitte vor ihnen zu sprechen, worüber würdest du sprechen und wen soll ich für dich einladen?
0: Ich habe ja mit der Frage gerechnet und habe im ersten Moment spontan gesagt, ich würde junge Frauen oder junge Leute gerne einladen, den ich sagen möchte, zurufen möchte, zieht es in Betracht, unternehmerisch tätig zu sein, zu gründen, aber auch gerade diese vielen Mittelständler, die wir in Deutschland haben, die keinen Nachfolger haben, die händeringend jemanden suchen oder auch sei es in der sei es als Familienunternehmer, aber oder auch extern, zieht es in Betracht, Verantwortung zu übernehmen. Es ist so beglückend, es ist einfach ja, es ist toll. Und dann habe ich gedacht, nee, was ist eigentlich noch viel wichtiger? Ich möchte, ich möchte meine Erfahrung. Ähm, den, den Senioren eher, also Senioren ja, also, äh, oder denjenigen, die dann abgeben sollen, den möchte ich lieber äh, ähm, zurufen und sagen, macht euch rechtzeitig einen Plan. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, und das sage ich auch jedem im Unternehmen, in der Familie, mein Mann und ich haben, als ich 50 wurde, haben wir reflektiert und gesagt, so, wie, was ist die Perspektive? Als klar war, dass unsere Kinder ins Unternehmen wollen, mein Mann und ich haben nie zusammengearbeitet, aber natürlich sind diese elementaren Dinge äh, die teilen wir alle oder? und ähm, da haben wir Konsens. Und da haben wir gesagt, was ist die Perspektive, die, wie, können die, die, wie kann die nächste Generation erfolgreich einsteigen und wie können wir uns erfolgreich zurückziehen? Weil das ist ja das, wovon ich vorhin erzählt habe. Ich habe ja nur die großartige Chance gehabt, mich entwickeln zu dürfen, weil mein Vater rechtzeitig, der hat seinen Stuhl geräumt. Der hat irgendwann gesagt, so, du bist jetzt Mitte 30, jetzt gehen wir zum Notar. Und jetzt wirst du Hauptgesellschafterin. Und ähm, ich gehe jetzt. Da habe ich gesagt, Papa, du musst doch nicht gehen. Du kannst doch noch bleiben. Es ist doch schön. Nein, vom von 40 Jahre Unternehmertum in der ersten Reihe vom Macher par excellence zum Frühstücksdirektor hat er gesagt, mit mir nicht. Und das war sein Plan. Und ich habe auch einen Plan. Und ich sage auch jedem bei mir, mit 60 bin ich weg. Das sind noch neun Jahre. Ich habe das mit 50 verkündet. Und das ist doch eine super Perspektive für alle, weil sie wissen, Außer ich werde mir selbst untreu, aber das glaube ich nicht, weil ich weiß auch was anderes mit mit mir und meinem Leben anzufangen, außer Keksbude. Aber so ist es für alle verlässlich. Meine Kinder sind dann auch Mitte 30, ich, äh, die sind nicht mehr grün hinter den Uhren. die haben die Möglichkeit mit mir zusammen Erfahrung zu sammeln. Ich bin ihre Rückfallebene, ich kann ihnen helfen in allen äh, Lebenslagen, was die Firma angeht und äh, dann, dann sind sie dran und... Ja, ich bin dann noch jung genug, noch ganz viele andere schöne Dinge zu machen. Das finde ich gut. Cool. Also das würde ich, jetzt habe ich so viel darüber geredet, über diese Frage, aber das würde ich ähm, Leuten sagen wollen, die ein Unternehmen abgeben müssen. Lasst rechtzeitig los, macht euch einen Plan, macht eine Strategie, weil es ist ja euer Lebenswerk, ihr wollt es doch nicht nachher untergehen sehen, weil ihr nicht rechtzeitig in der Lage wart, das zu überdenken, wie ihr nachher, ja, in die nächste, das ich in die nächste Hand
1: glaube, dass das äh, so ungemein wichtig ist, dass sich diese Menschen einen Plan für danach machen. So, ich halt
0: mein Vater hatte keinen, ich sage das ganz ehrlich, der hat das mir zur Liebe alles gemacht, aber. Für den es nur das Unternehmen. Und das also, der ist, hat
1: gar keinen Plan für danach Nein, der gehabt.
0: hatte, nein, der hatte, ja, ein bisschen, der war gerne an der Ostsee und er hatte so am Wochenende. Aber was machst du an einem Dienstagmorgen, wenn du 58 bist und nicht Tennis spielst und nicht zum Golfen gehst? Also, das ist wichtig. Mach dir einen Plan. Genau. Was, be, was, be, was beschäftigt dich? Was interessiert dich? Was möchtest du machen? Ähm, mein Vater hat das persönlich nicht sehr gut getan, wirklich diesen Stuhl so konsequent zu räumen. Er hat es aber doch durchgezogen, mir zur Liebe. Und deshalb sage ich so: Es ist so wichtig, nicht immer nur guck nicht nur auf die deine Zahlen, sondern guck auf dein Leben. Was ist, was interessiert dich? Was willst du nebenbei noch aufbauen? Und
1: ja, ja vor allen Dingen du hast doch also mit der Erfahrung hast du ja auch Schätze zu verschenken und zu geben. Also du musst Total. es ja nicht mal verschenken. Du kannst es ja sogar verkaufen. Ja. Ähm, aber nutzt das doch und ähm, bereichere andere mit dem, anstatt dass du dich bis zum Ende quälst ja. und dann halt nicht mal den -Schläger ja. ein schläger ein ganzes Match ja. überhalten kannst. Ja. Okay, ähm, das ist definitiv ein Thema, was auf eine Bühne gehört, da wäre ich ähm, ganz bestimmt für. Hast du einen Tipp für uns, welches Buch, welchen Film, welchen Podcast, was auch immer wir lesen, hören oder sehen sollten?
0: Oh, ja, Podcasts höre ich ja sehr, sehr viele, aber ich äh, möchte, oder also, mich kommt ähm, ein Buch in den Kopf, was ich gerne mal erwähnen möchte. Das ist nicht neu, das ist sogar schon, ich glaube, oh. Vor 15 Jahren habe ich es vielleicht sogar schon gelesen. Es ist von Reinhard K. Sprenger. Der ist bekannt als auch Managementautor und schon sehr lange im Geschäft. Und er hat ein Buch geschrieben. Ich habe fast alle gelesen von ihm, aber eins hat mich sehr beeindruckt. Das heißt, die Entscheidung liegt bei dir. Das hat immer noch einen hohen Wert für mich, die zu begriffen zu haben. Als ich das damals las, ist das ist wirklich, ist mir wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Er sagt darin: Du bist nie Opfer der Umstände. Du kannst von jetzt auf gleich sagen, ich mache das nicht mehr. Ich, geh, ich könnte morgen sagen, ich gehe in die Keksbude nicht mehr hin, wenn ich keine Lust mehr habe. Das hat einen Preis. Das kannst du machen. Niemand zwingt mich dahin zu gehen, aber es hat einen Preis. Ich enttäusche Leute, ich Weiß ich, dann sind wir führungslos, das hat Konsequenzen. Ich kann morgen auf die Bahamas auswandern, aber es hat Konsequenzen. Was sagt mein Mann dazu? Weiß ich nicht. Wann ist meine Mama alleine? Und so weiter und so fort. Aber sag nie, ich muss. Du musst nicht. Du bist frei. Aber alles hat einen Preis. Und das finde ich so, das hat, das, das hat mir was gegeben, zu begreifen, dass niemand mich zwingt, sondern dass ich wirklich, man sagt so schön, der Schöpfer meiner Wirklichkeit bin.
1: Definitiv, das ist, ähm, ich mag das total, die Kehrseite dieser Freiheit ist halt die Verantwortung, die du hast, ja. die damit kommt.
0: Und wenn die, Aber wenn du die wählst, wenn du die wirklich aus vollem Herzen wählst, dann ist die so beglückend, also Verantwortung, äh, Verlässlichkeit, dieses, dieses, du kannst auf mich zählen ähm, und das, mich befriedigt das total und wenn andere dadurch auch ja etwas von mir bekommen, das finde ich total super. Wie schön.
1: <lacht> was könnten denn oder was sollten vielleicht deiner Meinung nach diejenigen, die diesen Podcast jetzt hören, diese Episode, haben ja, äh, wenn sie ajour sind, wenn sie noch ein paar nachhören müssen, natürlich nicht. Aber gesetzt im Fall, sie hören die immer pünktlich, haben sie jetzt eine Woche lang Zeit. Was sollen sie denn in dieser Woche mal ausprobieren? Was, womit würdest du sie eine Woche lang ins Rennen schicken?
0: Äh, um 5 Uhr aufzustehen, sich ganz gezielt den Wecker zu stellen, ich habe das, im Moment bin ich ein bisschen faul, gebe ich ehrlich zu, aber ich habe in diesem Sommer, im Sommer fällt es einem immer leichter, mhm. weil es dann weil es dann schon hell ist, weil der weil der Tag so frisch beginnt. Und ich habe das in diesem Sommer sehr, sehr, sehr häufig gemacht. Wirklich schon, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, habe mir in Ruhe meinen ersten Kaffee gemacht, mir meine Gummistiefel angezogen, bin mit meinen Hunden über die Wiesen gelaufen. Und das war, habe ich auch wieder Podcast gehört, aber das war so meine Stunde, diese frühe Stunde. Und auch jetzt, ähm, auch im Winter, dann kann man andere Dinge machen. Man kann schon mal etwas lesen, was du immer, wozu du nicht kommst im Laufe des Tages, wozu du abends zu müde bist. Also die erste frühe Stunde, wirklich so für sich zu nehmen, finde ich sehr, sehr wertvoll. Und wenn ich mir auch den Wecker nicht stelle, wenn ich dann zufällig so früh wach werde, dann denke ich mir, oh, du müsstest das jeden Tag tun, weil es ist eigentlich ein Geschenk.
1: Das ist jetzt echt fies. Anita wusste am Anfang nicht so genau, was sie als Challenge machen sollte. Und dass sie jetzt mit so einer 5-Uhr-Challenge <lacht> um die Ecke kommt, ist ja wohl echt ein bisschen ja, gemeint. Aber. Ähm das stimmt. Das Hast du das
0: schon mal gemacht, Ich habe das, hab
1: das eine ganze Zeit lang mal gemacht. Ich bin mal zu so einem Netzwerkfrühstück eine Zeit lang gegangen, ja. so, so einem Unternehmerfrühstück. Das begann auch immer sehr früh. Und da habe ich halt festgestellt, irgendwie ist das total cool, wenn ja. ich vor allen anderen ja. auf bin.
0: Wenn du durch die Straßen läufst, da genau. ist noch jemand und so ja. Und
1: ein alter Schulfreund von mir, der bei dem habe ich mal übernachtet und dann kam ich irgendwie morgens in die Küche und das war schon relativ früh und dann saß er da schon und sagte, ich mache das jeden Morgen. Dann schläft noch alles, dann kann ich meine E-Mails beantworten, meine ganzen Mitarbeitenden, ja. die pennen noch und in dieser Stunde schaffe ich, was ich teilweise am Schach in drei, vier Stunden nicht schaffen das so. kann. Das ist deswegen, es ist großartig, deswegen ist es wirklich toll. Ja. Ob du liest, ob du rausgehst ja. ähm, oder ob du einfach die E-Mails abarbeitest oder irgendeinen Text schreibst, den du lange oder einen Brief schreibst, den du lange genau. schreiben wolltest. Genau. Diese erste Stunde ist wirklich Gold, wenn man es schafft, rauszukommen. Und wir haben jetzt gerade November und es ja, ist das, nicht, ist nicht das, ist, das ist nicht die beste <lacht> Zeit. Aber machen wir Anfang. jetzt eine
0: Kerze an und, und lesen schon mal irgendwas. Genau, ich finde
1: die Challenge gilt. <lacht> 5 Uhr, morgen früh. <lacht> Alles klar. Äh, wir sehen uns. Anita, tausend Dank ja, für die Zeit, schön, die du hat hattest und für die vielen äh, Dinge, die du mit uns ganz ähm, authentisch und aufrichtig geteilt hast. Hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Ja, danke. Ja. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich vielleicht inspiriert von der Authentizität, mit der Anita führt und äh, Unternehmerin ist, etwas mitzunehmen. Es hat dich vielleicht neugierig gemacht, darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffen könntest. Ich freue mich, über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast. Bei iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer. Und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Und bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.